0: Und das bedeutet, dass die Chinesen unter keinen Umständen mit den Russen brechen werden und mit Wladimir ja. Putin, aber dass sie ihn durchaus zwingen werden, das zu tun, was sie wollen. Und ähm, sie wollen nicht, dass der Krieg endlos weitergeht. Hm. Ähm, sie wollen am liebsten eine unabhängige Ukraine und ein möglichst schwaches äh, Russland, das als Juniorpartner
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, denn wir haben den Top-China-Experten bei uns. Wir haben Frank Sieren hier. Frank ist nicht nur Kolumnist des Handelsblattes, sondern auch ein preisgekrönter Autor von mehreren Bestsellern, darunter China Code, China Schock und Angst vor China. Mit seinem umfangreichen Wissen und seiner jahrzehntelangen Erfahrung als in Peking ansässiger Experte liefert Frank uns faszinierende Einblicke in die Macht und Power von China. Wir diskutieren den Unterschied zwischen dem Westen und China, die möglichen Wege, auf denen China zur Weltmacht aufsteigen könnte und die Auswirkungen auf globale Angelegenheiten wie den Konflikt in der Ukraine und die Situation in Taiwan. Wir schauen natürlich auch an, was das für jeden von uns heißen kann. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch und ich sage herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Frank. Sieren. Frank, hallo, herzlich willkommen hallo. hier bei uns. Freut mich. Wo steckst du? Bei dir im Hintergrund.
0: in der Hauptstadt Chinas. Und es ist äh, sehr heiß, so 35, 38 Grad.
1: Oh shit, habt ihr 35, 36 Grad, jetzt so 38, ja. wow. Ja, ja, bei dir sieht es im Hintergrund chinesisch aus. Ich sehe, da hast du chinesische genau. Lampen, Teppich. Genau. Was hast du noch, so eine Statue?
0: Genau,
1: das Uda. hat sich in den Jahren angesammelt. Okay. Ja, nice. Wie ist es aktuell mit der, mit der Luft? Weil ich weiß noch, als ich in China war, ich war auch mal in Peking, war sehr fasziniert und begeistert von diesem Land. Also, mhm. boah, war jetzt nicht äh, so lange da. Ich war insgesamt zehn Tage da, aber wir haben viel, viel gesehen. Wir haben eine Rundreise gemacht. Und ich war begeistert von dieser Aufbruchsstimmung, die ich da gespürt habe. Meine Frau hat das auch so wahrgenommen. Und Die Menschen sehr freundlich, ja, gastfreundlich und wollten das, wollten das Land aus der besten Sicht natürlich zeigen. Auch ja. das hat man schon gemerkt. Ja, auch stolz sind dort auf ihr Land. Und dann in Peking, da war die Luft, als wir dort waren, war gerade gut. Aber ich habe noch mitbekommen, dass das teilweise ja richtig, richtig abgefuckt ist dort. Wie, wie ist es jetzt so bei euch?
0: Na, das hat sich stark verbessert in den letzten Jahren. Also, ähm, so vor zehn Jahren hatten wir noch eine ähm, praktisch eine Luftreinigungsanlage. Da war ähm, un un unsere Wohnung komplett abgeschlossen von der Außenluft und da wurde alles gefiltert und das ist inzwischen nicht mehr nötig. Ähm, die Luftqualität <lacht> hat sich dramatisch verbessert mhm. und man sieht jetzt auch wieder blauen Himmel. Ähm, das ist aber Peking, das ist nicht ganz China. Äh, da gibt es noch sehr viele Regionen, wo das noch anders ist und wo man noch ähm, daran arbeitet, die Luftsituation zu verbessern.
1: Interessant. Wie haben Sie das gemacht in so kurzer Zeit?
0: Naja, Sie haben halt alles, was ähm, die Umwelt verpestet, also Verbrennerautos aus der Stadt, äh, ähm, dann äh, äh, Kohleöfen aus der Stadt verbannt, dann diese kleinen Produktionen um Peking herum, die Stahlwerke um Peking herum. Das haben Sie alles geschlossen und verlegt. Und dann äh, haben sie sehr viel Gasleitungen verlegt und äh, das hat dann dazu geführt, dass die Luftqualität doch relativ schnell gestiegen ist.
1: Ja, China ist da radikal. Wenn die was ändern wollen, dann, dann geht es in eine Geschwindigkeit. Das ist unglaublich. Und genau darüber möchte ich unter anderem halt auch heute mit dir sprechen, weil du bist ja China-Experte. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren in China? Was Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen? Wie lange?
0: Fast 30 Jahre. Also im August 30. sind es genau gesagt 29 Jahre. Wow. Und ähm, ich finde es aber immer noch spannend. Ich lerne unglaublich viel hier und deswegen bleibe ich noch ein
1: bisschen. Ja, <lacht> yeah, nice. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie das so zustande gekommen ist. Wie ist das? Wie ist das passiert? Wann hast du? Na, das war kein ein großer Plan.
0: Plan. <lacht> das war, da war kein großer Plan dahinter. Sondern ähm, ich bin eben einfach nach China gereist und bin da hängen geblieben. Aber ich bin nicht nach China gefahren mit der Absicht, dort zu bleiben. Äh, und es war auch nicht der große Traum meines Lebens nach China, einmal nach China zu reisen. Sondern es hat sich so ergeben, das hätte auch Bulgarien sein können. Aber dann war es eben China und da habe ich gemerkt, das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen. Ähm, ähm, die Chinesen gucken mit einer Perspektive auf die Welt die uns gar nicht geläufig ist. Das hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, jetzt bleibst du erst mal ein bisschen. Und dann ähm, war ich halt noch nicht fertig mit dem Schauen und mit dem Beobachten und äh, habe dann immer noch das eine oder andere Jahr dran gehängt. Und jetzt bin ich so eine Art China-Spezialist. Und jetzt muss ich hier bleiben, weil ich nichts mehr anderes kann. Okay, ja,
1: musst du oder willst du? Beides, oder wahrscheinlich? Gleich beides. Es ja, 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 macht ja,
0: natürlich okay. keinen Sinn, jetzt Ungarn-Experte zu werden. Ähm, aber ich finde es auch nach wie vor so spannend, ähm, weil die entscheidende Phase ja jetzt erst beginnt. Ähm, ja. äh, ähm, lange war ja China mit einer nachholenden Modernisierung beschäftigt, war die Fabrik der Welt. Und jetzt äh, geht es im Grunde in eine Phase, wo sie dann auch auf Weltmaßstab mitbestimmen mit 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft und ähm, auch im Grunde jetzt mehr und mehr wieder innovativ werden ähm, und damit Produkte herstellen, die durchaus ähm, ein anzunehmender Wettbewerber sind zu den Produkten, die wir so herstellen im Westen.
1: Mhm. Ja, ja. Was war, was war damals der ursprüngliche Grund, warum du nach China gereist bist? Einfach deine Neugierde, Reiselust oder warst du geschäftlich ja, da? Also es was, war hast du, was, was mich interessiert noch vielleicht zu deiner Person, Frank, also was hast du damals gemacht beruflich? Und für all die Leute, die sonst noch nie was von dir gehört haben, was machst du jetzt? Kannst du das machen? Ja, also ich
0: war damals schon Journalist, ähm, habe in Deutschland als äh, Journalist gearbeitet für die Süddeutsche Zeitung und für andere und ähm, habe, bin eben als Journalist nach China gereist und habe dann auch als Journalist weitergearbeitet. Ähm, erst für die Süddeutsche, dann später für die Wirtschaftswoche, also ein deutsches Wirtschaftsmagazin lange. Ähm, dann ähm, für das Handelsblatt, die Zeit und so weiter und so fort. Und ähm, war lange eine Art klassischer äh, äh, Korrespondent wie man ihn eben kennt, in der internationalen Berichterstattung und habe mich aber mit der Zeit immer mehr aus der täglichen aktuellen Berichterstattung zurückgezogen und mache jetzt eher langfristige Projekte, also Bücher. Die meisten China-Bücher in deutscher Sprache, die kommen von mir und die meisten Bestseller, Spiegel-Bestseller, sind auch von mir, also das ist ein Schwerpunkt, dann mache ich Dokumentarfilme und die Texte, die ich mache dazwischen, da geht es eher um langfristige Entwicklung. Also da habe ich mir das Ziel gesetzt, wenn ich mir schon die Mühe mache, einen Text zu schreiben, dann soll der auch in ein, zwei Jahren noch ein Text sein, den man dann lesen möchte und der dann noch nicht überholt ist. Und das ist im Grunde das, mit dem ich mich im Moment beschäftige. Ich habe auch noch einen LinkedIn-Account. Das ist so die größte China-Gruppe in Deutschland. Und da schreibe ich ein-, zweimal die Woche, fasse ich so die Sachen zusammen, die vielleicht auch den klassischen Medien ein bisschen durchgerutscht sind. Oder wo man vielleicht doch einen eigenen, einen anderen Blickwinkel braucht. Und mein großes Thema ist die globale Veränderung. Man kann auch sagen, eine epochale Veränderung, nämlich, dass das Zeitalter, in der, der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen kann, zu Ende geht. Und jetzt die Mehrheit der Welt sagt, das ist nicht nur China, sondern das sind die brics staaten also ähm, Brasilien, Russland auch, im Moment etwas eingeschränkt, ähm, Indien, ähm, China dann eben auch, aber auch äh, S steht für äh, Südkorea, für, für Entschuldigung, für Südafrika. Aber dann gibt es auch andere aufsteigende Länder, die da noch nicht drin sind, aber in den G20, Brasilien, Indonesien, Malaysia und so weiter und so fort. Und diese aufsteigenden Länder, die schließen sich zunehmend zusammen und sagen: es war schön mit euch, lieber Westen, manchmal auch nicht so schön, aber jetzt wollen wir selber bestimmen, wie die Spielregeln der neuen Weltordnung aussehen sollen. Und wenn man sich mal zu Beginn des 21. Jahrhunderts überlegt, welches die großen Themen sind, die uns beschäftigen müssen, dann ist das sicherlich ein Thema. Die beiden anderen Themen äh, sind äh, die äh, der digitale Wandel und die Automatisierung und natürlich der Klimawandel. Ja. Aber eigentlich ist von den drei Themen äh, das, was ich zuerst genannt habe, also das Entstehen einer wirklichen, multipolaren Weltordnung, das Wichtigste, weil das natürlich die beiden anderen Themen bestimmt, weil es bestimmt, wie wir mit den beiden anderen Themen umgehen. Und schon heute ist klar, unsere Umweltschutzvorstellungen, unser Kampf gegen Klima, den Klimawandel, funktioniert natürlich nur gemeinsam mit diesen aufsteigenden Ländern. Und da ist es durchaus nötig, dass wir uns mit diesen Ländern ähm, auf eine gemeinsame Linie einigen, auf einen Kompromiss finden. Ähm, früher konnten wir das selber entscheiden und heute ist es eben so, dass das nur noch im Rahmen dieser neu entstehenden multipolaren Weltordnung passieren kann. Und das gilt eben nicht nur für den Klimawandel, für die Digitalisierung, sondern das gilt auch für unsere Werte. <lacht> Früher ja. hat uns der Tisch gehört, an dem die Werte der Welt entschieden und bestimmt wurden. Erst waren es die Europäer, die Europäer, die europäischen Kolonialmächte, dann die Amerikaner, ab den 90er Jahren ja sogar allein auf weiter Flur, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Da hat uns der Tisch gehört, wo wir die äh, Weltordnung gesprochen haben, wo wir die Werte festgelegt wurden. Inzwischen ist es so, dass uns dieser Tisch nicht mehr gehört. Und wir durchaus um einen Platz kämpfen müssen. Und deswegen ist es falsch, wenn man sagt Werte oder Wirtschaft. Das führt in eine Sackgasse, in eine falsche Richtung. Denn tatsächlich in der Realität ist es so, dass wir nur an diesem Tisch, Tisch sitzen, wo die Weltordnung ausgehandelt werden, wie Europäer, aber auch wie Deutsche, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Das gilt im Übrigen auch für die Schweiz. Mhm. Wenn wir wirtschaftlich nicht stark sind, wenn wir keine Rolle spielen und wenn wir auch keine Weltwährung haben wie die Amerikaner und keine Weltarmee, dann sind wir für die anderen nicht wichtig und dann spricht keiner mit uns und lädt uns keiner ein, an diesem Tisch zu sitzen. Das ist ein Dilemma, mit dem wir klarkommen müssen, zumal es so ist, dass wir wirtschaftlich nur stark sind, wenn wir mit China zusammenarbeiten. Alleine schaffen wir das gar nicht mehr. Wir brauchen den großen chinesischen Markt. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ja, also nur wenn wir, wir sind nur wirtschaftlich stark, wenn wir unsere Produkte in China verkaufen können, wenn wir in China herstellen können. Gleichzeitig brauchen wir diese Stärke, um uns unter Umständen von China zu unterscheiden, wenn es darum geht, unsere Werte, die ja andere sind als die chinesischen, in diese Neuweltordnung einzubringen. Es wird also ganz schön kompliziert, aber das können wir leider nicht ändern. Das Einzige, was wir machen können, wir können uns so früh wie möglich darauf einstellen und versuchen, das Beste draus zu machen.
1: Ja, ja vielen Dank, Frank. Du hast da ein paar sehr interessante Dinge gesagt, die ich auch ganz genauso sehe, dass diese drei großen Veränderungen angesprochen, die großen Themen unserer Zeit, die ich auch so wahrnehme: Klimawandel, künstliche Intelligenz. Ich sehe, dass das ja das, das, das ist richtig krass und natürlich diese multipolare Weltordnung. Aber natürlich hängen alle drei miteinander zusammen. Klar, auch bei der künstlichen Intelligenz wird es ja sehr viel auch darum gehen, was für Werte werden diese künstlichen Intelligenzen haben, die wir ihnen weitergeben. Ähm, und, und, und da beginnt es ja auch schon, wenn China da eine ganz andere Perspektive, Sicht auf, auf den Menschen hat. Was ist der Mensch überhaupt? Was, was ist die Realität? Was ist Wirklichkeit? Und der Wessen da eine ganz andere Perspektive hat. Dann, ähm, ja, geht es da, geht's da, geht's da wieder um Wettbewerb natürlich. Wer bringt dann seine Sicht und seine Werte durch? Ne?
0: Genau. Ähm, und äh, da ist es halt so, dass die. Ähm, dass die ähm, äh, aufsteigenden Länder sich jetzt eben nicht mehr ähm, so mir nicht dir nichts dem anpassen, was sie richtig für richtig halten. Man sieht das ähm, im Rahmen äh, des Ukraine-Krieges ähm, äh, nur ähm, die Minderheit der Länder der Welt ähm, haben Sanktionen gegen Russland verhängt. 170 von 100 94 Ländern wollen keine Sanktionen gegen Russland,
1: ja. obwohl sie
0: den Krieg verurteilen. Das kann man jetzt kritisieren, aber zunächst einmal muss man diese Machtverhältnisse zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, das fällt uns noch ein bisschen schwer, weil wir uns eben über die Jahrhunderte hinweg angewöhnt haben, dass wir bestimmen können und das gemacht wird, was wir für richtig halten.
1: Mhm. Du bist jetzt seit, seit 30 Jahren dort, du hast jetzt gesehen, was da in diesen Jahren auch alles verändert wurde. Es geht in China alles schneller, wir haben das ja auch schon angesprochen, ganz am Anfang, mit der Luftverschmutzung, die da sehr schnell auch geregelt, kontrolliert werden konnte, weil da einfach ein ganz anderes System auch am Hebel ist. Die können viel schneller und wirkungsvoller entscheiden. Wie, ähm, ja, wie, wie, nimmst, du, wie nimmst du das wahr, dort in, in China?
0: Naja, ich, ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, ähm, dass dieses System ein Vorbild ist ja. im Ganzen, ähm, sondern eigentlich finde ich Keine äh, unsere ja. Werte finde ich ganz gut und je länger man in China ist, ähm, desto mehr lernt man Rechtsstaatlichkeit schätzen, desto mehr lernt man Pressefreiheit schätzen, desto Mehr lernt man eine breite Meinungsfreiheit schätzen, auch den Umgang mit Minderheiten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, äh, aber das bedeutet ja nicht, dass ähm, wir uns in einzelnen Bereichen, zum Beispiel bei der Infrastrukturentwicklung, ähm, nicht durchaus da etwas ab, abgucken können und äh, überlegen können, wie wir da wieder wettbewerbsfähig werden äh, und wie wir unter Umständen Entscheidungsprozesse innerhalb unserer Demokratie dann doch ein wenig beschleunigen. Ich glaube, das ist dringend nötig und zum Beispiel wäre es ja durchaus denkbar, dass man bei großen Infrastrukturprojekten die Zivilgesellschaft so breit wie möglich einbindet, aber eben nur für einen bestimmten Zeitraum, dass man zum Beispiel sagt, dieses Projekt wird von allem und jedem für zwei Jahre diskutiert, aber nach den zwei Jahren fällt der Hammer. Da fällt eine Entscheidung, die ist nicht mehr anfechtbar. Da kann man nicht ein neues schützenwert, schützenswertes Tier finden. Da kann man nicht nochmal ein Verfassungsgericht an, 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 ähm, äh, äh, bei einem Verfassungsgericht klagen, sondern dann wird es umgesetzt und dann kann man allenfalls noch, wenn das Projekt eben falsch umgesetzt wurde, diese Regierung dann abwählen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Verfahren zu beschleunigen, ohne die von uns gewünschte zivilgesellschaftliche Mitbestimmung damit auf dramatische Weise einzuschränken. Man würde sie halt nur zeitlich begrenzen. Mhm.
1: Wie, ja, wie, 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 nehm, wie nimmst du das wahr in China mit diesem Credit, um, Credit Core System oder wie, 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 heißt, wie heißt dieses System konkret?
0: Sozialkreditsystem
1: Sozialkredit. Ja, in Sozial wie wisst wie wisst der, der offiziell ja, ja, in China? Wie,
0: wie? Das ist ja ein. ein sozusagen ein Feld, ein Feldversuch gewesen, ein dezentraler Feldversuch, der in diesem Stadium auch irgendwie stecken geblieben ist. Ähm, also es ist ja nicht eingeführt worden, mhm. ähm, sondern ist, man hat das mal ausprobiert und überlegt und hat dann offensichtlich ähm, entschieden, es doch nicht zu tun. Ähm, das mag mehrere Gründe haben, vielleicht haben dann, hat dann die Bevölkerung oder man hat das zumindest gesehen, hat doch gesagt, Freunde, das geht ein bisschen weit. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht auch unterschätzt hat, welche Datenmengen man da bearbeiten muss, was ja nicht sozusagen unbegrenzt möglich ist. Deswegen ist es zwar nicht Realität, aber es kann Realität werden und lohnt sich deswegen dennoch darüber nachzudenken, wie weit sozusagen Überwachung ähm, gehen kann und wie gläsern der Mensch werden kann. Das ist das ist die eine Seite, also die Gefahren. Auf der anderen Seite gibt es ähm, auch große Chancen in der Analyse von Daten, die Menschen hinterlassen, weil man nämlich Stimmungen, Sorgen und Probleme sehr sehr viel früher unter Umständen ähm, erfassen kann, ähm, als das dass ähm, auf dem klassischen Weg der Fall ist. Das heißt, schon heute muss man davon ausgehen, dass eine chinesische Regierung sehr viel genauer über die Stimmung im Land informiert ist als eine, ich sage mal, deutsche oder schweizerin. Das heißt, wenn, wenn die chinesische Regierung, was sie natürlich nicht macht, weil sie eine autoritäre Regierung ist, wenn die chinesische Regierung diese Datenanalysen transparent machen würde, wäre China sogar von vom einen auf den anderen Tag eine viel bessere Demokratie als die Demokratie, ähm, die äh, darin besteht, dass man alle paar Jahre Zettel in irgendwelche Kisten werf, wer, wirft und dann da von einer von der Tagesform gewissermaßen eines Wählers abhängig ist. Also man muss das immer und das ist der entscheidende Punkt bei allen Themen in China. Man muss das immer in, in dieser Ambivalenz betrachten. Ähm, jeder, der kommt und sagt, eine Entwicklung in China ist nur gut oder nur schlecht, ähm, der ist schon mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ähm, in diesen Entwicklungen bergen sich die meist große Chancen und große Risiken. Und es geht darum, die Chancen sozusagen zu verstärken und die Risiken ähm, zu minimieren. Und da sind wir vielleicht noch ein bisschen zu sehr ähm, auf der ähm, Seite, äh, die Risiken hochzuhalten. Da würde ich äh, äh, schon sagen, dass die Deutschen in Europa in, äh, in dieser Disziplin Spitzenreiter sind. Hm. Äh, ähm, und das führt natürlich dazu, dass man unter Umständen Entwicklung, die Kraft von Entwicklungen dann unterschätzt. Und man muss ja sagen, generell ähm, hat der Westen ja die Entwicklung Chinas, den Erfolg, den Aufstieg Chinas ja, prinzipiell unterschätzt. Keiner konnte sich vor 20 Jahren vorstellen, dass China heute so erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich ist, so stabil ist, wie es heute ist. Und ähm, insofern müssen wir vielleicht nochmal überdenken, ob wir die richtige Balance haben, wenn es darum geht, die Stärken und die Schwächen Chinas realistisch zu analysieren. Denn nur dann können wir, Realistische, ähm, langfristig haltbare Strategien entwickeln, um unsere Vorstellung, um unsere Werte in diesen neuen Wettbewerb mit einzubringen.
1: Okay, also du sagst, dieses Social Credit System, das ist noch nicht aktiv. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es in einer Stadt mal ausgetestet wurde oder in verschiedenen. Ja, es
0: wurde auch in mehreren Teilen von Städten ausprobiert und. Ähm, ähm, ist aber nicht sozusagen wirklich flächendeckend aktiviert worden. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es kommt, ja, dass klar, es nicht klar. kommt. Und deswegen muss man über die Gefahren reden ja. und ähm, äh, muss äh, äh, auch mit den Chinesen diskutieren, äh, darüber, welche Gefahren es gibt, vielleicht auch Gefahren, die in China unterschätzt werden. Und wenn man das nicht von oben herab macht, wenn man das ähm, als jemand macht, der die Chinesen, auf Augenhöhe respektiert, dann sind solche Diskussionen auch durchaus möglich und dann wird einem auch zugehört. Aber China ist ja von den Kolonialmächten an seinen Rändern überfallen worden. Mhm. Deswegen ähm, hat man einen doch einen, einen sehr ausgeprägten Feinsinn ähm, ähm, vor sozusagen so postkolonialen Stimmungen und postkolonialen Zeigefingern, mit denen wir den Chinesen erzählen wollen, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, klar, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, aufgrund unserer Vergangenheit und der Geschichte, die wir mit China haben. Ne? Ähm, wie, wie, wie blickt denn, also vielleicht mal so aus deiner Perspektive zu schauen, was ist dann so der Unterschied zwischen der China der, der Denkstruktur wie China auf den Menschen und auf, 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 auf die Welt schaut im Gegensatz zu, zu uns also wie ist das Ja,
0: 30 Stunden dafür. Ja. Nee, ich denke so die <lacht> wichtigsten so so wichtig
1: Punkte für dich, ja, die wichtigsten ja, Punkte die ein... auch relevant sind aktuell jetzt.
0: Genau. Gerade, ja? Also ein Beispiel ist sicherlich und das ist was, etwas, was weniger mit dem politischen System zu tun hat, sondern mit der Kultur. In der Balance zwischen Individuum und Gemeinschaft neigt die chinesische Gesellschaft eher stärker zur Gemeinschaft, während die westliche Gesellschaft, die europäischen Gesellschaften eher in Richtung Individuum neigen. Ähm, das, äh, und das führt dazu, dass... Ähm, Menschen politische Entscheidungen anders empfinden. Das führt auch dazu, dass die Politik ähm, andere Entscheidungen fällen muss. Ähm, das heißt, konkret gesprochen, das Verständnis für Entscheidungen gegen den Einzelnen und zugunsten der Gemeinschaft ist in China größer als im Westen. Und das ist im Übrigen ein Phänomen, das man nicht nur in China trifft, sondern auch in ähm, anderen asiatischen Ländern ich erinnere mich noch, in der Asienkrise, das ist jetzt schon ziemlich lange her, 1997, 98, da war Südkorea so verschuldet, dass die Bürger Südkoreas ohne Aufforderung dem Staat ihr Gold geliehen haben, damit der Staat seine Schulden zurückbezahlen kann im Ausland.
1: Das muss man sich
0: mal vorstellen, wenn ähm, diese Aufforderung an einen Schweizer oder an einen Deutschen käme, da wäre aber der Teufel los. Ähm, die haben alle ihr, ihr Gold zurückbekommen. Ähm, also insofern hat auch der Pakt funktioniert. Aber das hat für mich damals war das so ein Erlebnis, wo ich verstanden habe, okay, da gibt es ähm, im Grunde einen anderen, eine andere Weltsicht am Ende. Und ähm, was äh, ein, ein zweiter Punkt, der betrifft dann eher China, ist, dass man ähm, das eigene Land und die eigene Entwicklung über einen viel längeren Zeitraum im Blick hat, als ja. ähm, die Europäer das haben. Das gilt sicherlich etwas weniger als, äh, ähm, für die Schweiz, äh, die ja auch eine alte Nation ist, als für Deutschland, ähm, die ja eine, im europäischen Kanon eine sehr junge Nation ist. Aber dennoch findet man hier im Alltag eher die, ähm, äh, äh, den Blickwinkel auf größere Zeiträume zu schauen. Und bei diesem Blickwinkel ist dann, wird dann auch sehr schnell klar, wo China hin möchte. Mhm. Ähm, die Chinesen waren einmal eine äh, der äh, innovativsten Weltmächte, wahrscheinlich sogar die innovativste, größte Weltmacht bis ins 19. Jahrhundert hinein mit 30% Anteil an der Weltwirtschaft. Und dann haben sie aus einer Mischung aus Überheblichkeit und Bräßigkeit ähm, mal eben die industrielle Revolution übersehen, weil sie sich schlicht nicht vorstellen konnten, dass am anderen Welt Ende der Welt irgendetwas Sinnvolles für den äh, Gang der äh, Weltentwicklung ähm, äh, hätte erfunden werden können. Das haben sie total unterschätzt und plötzlich waren sie in, die Situation, in der Situation, dass die Europäer wettbewerbsfähiger waren, modernere Technologie hatten. Und ähm, darüber ist China am Ende zusammengebrochen ähm, und auseinandergefallen in einen Bürgerkriegsähnlichen Zustand. Ähm, ja,
1: das war jetzt, vom, vom Zeitraum her vielleicht, dass du uns da kurz mitnimmst.
0: Das ist das im Grunde hat das in der, ging das los in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mündete dann in einen der blutigsten größten Bürgerkriege der Weltgeschichte. Manche sagen sogar der größte, den Taiping-Aufstand mit 20 bis 30 äh, Millionen. Toten. Das hatte damit zu tun, dass der Staat nicht mehr genug Geld hatte, den Sozialstaat aufrechtzuerhalten, die großen Umweltkatastrophen, die es damals schon gab, in den Griff zu kriegen. Das war immer eine Stärke des Staates. Und dann entstand eben, die Inflation ging nach oben und dann entstand eine soziale Unruhe. Und aus dieser sozialen Unruhe und Unzufriedenheit hat es dann große, ja, religiös, sektenartig geprägte Bewegungen gegeben, die dann im Grunde das Land auseinandergehebelt, äh, aus den Angeln gehebelt haben. Gleichzeitig kamen die Kolonialmächte und dann Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann das Kaiserreich zusammengebrochen und China ähm, ist in einen ähm, erbitterten Kampf von einzelnen Warlords gegeneinander verfallen. Der Mao hat es dann geschafft, das Land wieder zusammenzuhalten. Aber er hat es nicht geschafft, China wieder auf die Beine zu kriegen. Für Chinesen war von Anfang an klar, was sie wollen. Sie wollen einen Wiederaufstieg. Sie wollen wieder so stark werden und so wichtig, wie sie einmal waren. Das hat der äh, Mao nicht hingekriegt, obwohl er eine Kampagne nach der anderen durchs Land getrieben hat, ähm, weil er immer noch geglaubt hat, China schafft das aus eigener Kraft. Aber China war schon viel zu geschwächt. Und sein Nachfolger, der Reformer Deng Xiaoping, der hat das dann korrigiert, indem er zunächst einmal eine ganz bittere Nachricht hatte für die Chinesen, nämlich er hat den Chinesen gesagt, ja, wir sind eine der erfolgreichsten Nationen der Welt, aber wir sind so stark schwach. Wir schaffen das nicht alleine. Wir müssen uns von den Kapitalisten, von den Imperialisten, also von den Klassenfeinden helfen lassen. Und da haben die, die, die Kader haben gedacht, der hat sie nicht alle nachdem sozusagen Mao jahrzehntelang das Gegenteil propagiert hat, und sehr viel Unruhe und ähm, Tote und äh, Leid über das Land gebracht hat. Mhm. Aber es zeigte sich dann relativ schnell, dass das genau der richtige Weg ist. Und ähm, damals hat man mit einer Sonderwirtschaftszone angefangen im Süden Chinas. Ähm, und die, das waren damals äh, ein paar Dörfer mit 30.000 Einwohnern. Und heute ist an dieser Sonderwirtschaftszone, eine Stadt mit 25 Millionen Menschen, eine der modernsten Städte der Welt, das neue Silicon Valley. Und die ja, Stadt heißt. Ich ein
1: Buch geschrieben darüber?
0: Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Ja. Da habe ich die Stadt mal genauer angeschaut und bin zum Ergebnis gekommen, dass sie in vielerlei Hinsicht wettbewerbsfähiger schon ist oder auch noch wird als das Silicon Valley. Also da müssen wir ähm, genau hinschauen. Das heißt, das war sozusagen der Blickwinkel, während wir gesagt haben, Fabrik der Welt reicht uns, die Chinesen stellen unsere Produkte her und dann eben behauptet haben, die Chinesen könnten nicht innovativ sein. Dieses Narrativ, da haben wir uns im Grunde selber in die Rucke gelogen, sozusagen, das ist natürlich Quatsch, dass 1,4 Milliarden Menschen, dass es da kein kreatives Potenzial gibt und das entfalten die Chinesen. jetzt. eben hm und äh, äh, sind eben in Bereichen äh, führend, zum Beispiel bei den E-Autos, ähm, die wir lange in der Automobilindustrie, äh, die lange von den Europäern angeführt wurden und ein wenig von den Japanern. Also da müssen wir uns dramatisch umstellen. Da sind ganz neue äh, Industrien entstanden wie die Drohnenindustrie. 5G äh, von Huawei ist heute viel wettbewerbsfähiger als das. 5G von Nokia und von Ericsson. Und beide Firmen müssen inzwischen ihre Forschung und Entwicklung auch in Shenzhen machen, weil sie in Europa gar nicht die richtigen Spezialisten bekommen. Und diese neue Wirtschaftskraft, 18 Prozent Anteil an der Weltwirtschaft, immer innovativer, ähm, nach Kaufkraftparität gerechnet, also nach dem, was man sich im Land kaufen kann, ist China schon die größte Weltmacht, nach absolut, größte Wirtschaftsmacht der Welt, nach absoluten Zahlen dauert es noch ein paar Jahre, aber auf diesen, auf dieses Plateau, auf dieses Niveau ist äh, China eben in sehr kurzer Zeit gekommen und da spielt noch sehr viel Spiel nach oben bei einem Pro-Kopf-Einkommen, äh, durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien, das in China derzeit äh, äh, halt herrscht. Also da kann sich wow. noch sehr, sehr viel entwickeln, vor allem im Verbund auch mit dem asiatischen Nachbarn. Und das ist eben der andere Blickwinkel der Chinesen. Das ist kein Aufstieg, sondern ein Wiederaufstieg. Und ich glaube, sie werden erst sich zurücklehnen, wenn sie wieder da angekommen sind, wo sie schon mal waren.
1: Mm, ja. ja, und sie sind ja auf, auf dem besten Weg dahin. Ja. Der Präsident der äh, Xi Jinping, das ist ja auch so, also ich finde das, wenn ich mir den so anschaue, ja, und wenn er so die politischen Reden hält auf den internationalen Parketten und ich den so in mir wirken lasse, das ist für mich so, das ist ein Phänomen. Also es für mich so, der strahlt schon wirklich richtig viel Power und Kraft aus, Macht, und er ist so irgendwie undurchsichtig für mich so. Aber gut, wie viele andere Politiker auch, ja. Ähm, ja, weil das also hat natürlich in China, unglaubliche,
0: in, in, in China ist auch das ein Teil der Kultur. Die chinesische Sprache ist viel uneindeutiger, mhm. ähm, lässt viel mehr Interpretationsspielraum offen, was auch damit zu tun hat, dass ja diese vielen Menschen irgendwie auf einen Nenner kommen müssen. Und das ist natürlich einfacher mit uneindeutigen Formulierungen als mit ganz eindeutigen Formulierungen.
1: Ja, man weiß nie genau so, wo, wo ist man jetzt bei denen, wo steht man da so?
0: Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich, ähm, äh, äh, für uns beunruhigend, aber sozusagen für die Chinesen dann doch weniger beunruhigend als für uns.
1: Ja, klar. Ja, gut. <lacht> klar, klar. Ja, ähm, Jetzt, ich weiß nicht, ob du, kennst du Ray Dalio? Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Der hat ja auch ein Buch geschrieben über die neue Weltordnung. Kann ich empfehlen, dieses Buch, wo er ja diese verschiedenen Zyklen auch beschreibt, durch die Weltmächte oder durch die Welt, durch, durch die, die Welt gehen vor allem auch Weltmächte, wie dann Weltmächte eben abgelöst werden und, und neue Mächte dann ans Spiel kommen und da zeichnet sich ja wirklich alles jetzt so ein bisschen ähm, das dahin, dass eben China diese neue Weltmacht sein wird, sehr wahrscheinlich, ja, können wir mal so in den Raum stellen.
0: Würde ich auch so sehen, ja.
1: Ähm, was, ich, was ich auch krass finde, ist, wie, wie China einfach in Afrika da ihr, 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 Ding, ihr Ding machen und ohne also es ist einfach so rackzack passiert, ohne dass Europa das so mitbekommen hat. Ich war vor nein, letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Tansania wieder und ich war schon vor drei Jahren mal dort und da siehst du einfach überall chinesische Unternehmen, die dort bauen, ja, die machen den Strom, die bauen die Straßen, die, die, die investieren dort natürlich. Ähm, ist auch krass, was dort passiert. Ich weiß, du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Afrika ist ja auch ein Kontinent, der dich fasziniert. Genau. Also zumindest ja, würde ich das jetzt so deuten. Ich finde es auch. Afrika finde ich ultra spannend. Auch dort nämlich so eine Aufbruchsstimmung war. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, auch in diesem Zusammenhang mit den ähm, Chinesen, die dort natürlich mhm. auch ähm, ja, wirklich gut äh, mitspielen, muss man sozusagen. Mhm. Ich vergleiche das ein bisschen gerne so wie, man kann es nicht genau so vergleichen, aber ich sehe so ähnliche T Tendenzen wie der Kolonialismus, dass es China einfach ein bisschen auf, die, auf einen anderen
0: Weg macht, ja. Mhm. Also Kolonialismus ist ja klar. Will, will ich
1: nicht, will ich nicht genau vergleichen, ja, aber ja. Ja. Kolonialismus
0: bedeutet ja, dass der, das kolonialisierte Land keine Wahl hat. Ja. Das ist schon mal bei den afrikanischen Ländern anders. Klar. Äh, die können sich entscheiden, ob sie mit Indien, mit mit China, ähm, mit äh, äh, Japan ist sehr, sehr stark in, in, in Afrika zusammenarbeiten wollen, aber auch mit Europa und den USA. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir nicht von der Außenlinie ähm, äh, an der Außenlinie stehen und Buu rufen, weil das hilft den afrikanischen Ländern überhaupt nicht, sondern dass wir dann eben alternative Angebote machen, ja. ähm, die eben mehr unseren Vorstellungen entsprechen. Und die Afrikaner davon zu überzeugen, mit unserer Infrastruktur aufzubauen. Und das machen wir noch viel zu wenig. Da arbeiten auch der Staat und die Unternehmen noch zu wenig Hand in Hand. In China ist es dann oft so, dass der Staat dann einfach das Risiko des Unternehmens trägt, zumindest in den ersten Schritten. Und damit die, die Unternehmen überhaupt erst den Schritt wagen, in diese Regionen zu gehen. Und ähm, dort sich eben dann darum zu kümmern, die Infrastruktur aufzubauen oder ähm, äh, sich darum zu kümmern, Bodenschätze abzubauen, ja. die für das moderne China unabdingbar sind. Und da waren die Chinesen, da, äh, waren die Chinesen viel weitsichtiger als die Europäer. Ähm, jetzt kann man ähm, das eine oder andere ähm, Verhalten dort kritisieren. Das äh, muss man auch. Aber es sieht doch ähm, jetzt in den letzten Jahren so aus, als ob die, aus, äh, äh, die Ausfälle bzw. die Unverschämtheiten eher weniger werden und äh, sich auch die Chinesen ein bisschen stärker einpendeln. Ein Großteil der Projekte in Afrika wird sowieso in Zusammenarbeit mit der Weltbank äh, aufgebaut. Da sind dann die Chinesen ein Teil eines Konsortiums und müssen sich dann auch an die Spielregeln der Weltbank halten.
1: Hallo, bevor es gleich mit dieser spannenden Episode weitergeht, hier kurz Werbung in eigener Sache. Wenn du aus deinem Alltagstrot ausbrechen und zu einer selbstbewussten, erfüllten Person werden willst, ja, wenn du dich von Unzufriedenheit im Job, Stress im Alltag befreien möchtest, dann lade ich dich dazu ein, an unseren kostenlosen Online-Workshop zu kommen. Du findest den Link unten in den Show Notes oder kannst einfach auf www.patrickreiser.com gehen. Dort erfährst du, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert an deinen Träumen arbeitest, du lernst deine inneren Blockaden zu lösen und deine Ideen endlich umzusetzen und du lernst die fünf Phasen zu einem sinnerfüllten Leben kennen und erfährst, wie du eine noch nie dagewesene Lebensfreude erreichst. Den Link dazu unten in den Show Notes oder geh einfach auf www.patrickreiser.com und melde dich für den kostenlosen Online-Workshop an. Und jetzt... Lass uns die Episode weiter genießen. Viel Freude. Okay. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese multipolare Welt, die wird immer mehr Realität, ist schon, ist schon jetzt Realität. Und wenn wir davon ausgehen, dass China seinen Einfluss weiter aufbaut, ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrodollar irgendwann abgelöst wird, ja, und, und die, die, die Währung von China, der Yen, gestärkt wird, mhm. dann eben diese Länder, diese. Da gab es
0: vor, vor ein ja. paar Wochen eine schon historische Wende. Da wurde zum ersten Mal mehr Handel in Yuan gemacht als in US-Dollar. Das ja, heißt, das, da ja. sieht man, wie es sich dreht. Und immer mehr Länder sagen, ähm, Länder wie Brasilien, warum soll ich, wenn ich mit China handel, das in US-Dollar tun? Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern das machen wir dann gleich in Yuan.
1: Klar, und ich, ich weiß noch aus der Krieg, begonnen hat in, in der Ukraine. Da hatte ich auch mal noch ein Gespräch mit einem Experten und dann haben wir genau auch über das gesprochen, weil dort haben wir schon gesehen oder, oder konnten mir so ein bisschen das vorauszeichnen, dass durch diesen Krieg natürlich China auch gestärkt wird, respektive der Petradollar wahrscheinlich dann abgelöst werden wird. Und das zeichnet sich ja jetzt auch so, so ab. Dann lass uns sagen, äh, Iran, Pakistan, Indien, Brasilien, China, Saudi-Arabien. Ja, Saudi-Arabien Saudi auch. auch. Ja. Ja. Also man ja. muss
0: natürlich die Kirche im Dorf lassen. Etwa 80% Prozent der Geldtransaktionen in, äh, auf der Welt werden immer noch mit US-Dollar mhm. ähm, äh, getätigt. Aber das kann sich schneller ändern, als man glaubt. Ähm, da muss man auch ein bisschen... Äh, ähm, äh, äh, realistisch sein, weil ich sage mal, wenn die gesamten aufsteigenden Länder sich zusammenschließen und sich dann auf den Yuan einigen, dann geht es ganz äh, schnell zu Ende mit der ähm, Vorherrschaft des amerikanischen Dollar. Hm. Und ja. dann ist die Frage, wie die USA ihre Schulden finanzieren, wenn ja. äh, die Welt keinen US keine US-Dollar mehr kauft.
1: Mhm. Das ist ein guter und Punkt. Und
0: das... Die USA ist ja eines, einer der größten, einer der beiden größten Gläubiger neben Japan. Der USA sind die Chinesen. Die haben am meisten US-Dollar-Anleihen gekauft, während sie selber im Ausland kaum verschuldet sind. Ein ganz entscheidender Machtfaktor, den wir eigentlich in der normalen Diskussion völlig unterschätzen. Wenn der US-Dollar an Einfluss verliert und die Amerikaner keine, äh, 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 keine Anleihen mehr verkaufen können, das heißt, keine US-Dollar mehr bekommen, dann haben sie noch ein viel größeres Inflationsproblem als jetzt, weil sie dann noch viel mehr Geld drucken müssen, ähm, als sie jetzt schon drucken mit einer Inflation, die ja noch deutlich über 7% liegt.
1: Ja. Mhm. Also angenommen, diese Macht verschiebt sich jetzt, wie gesagt, auch auf die Länder, die ich vorher angesprochen habe, weil, weil diese, ich sage jetzt mal, diese Länder, die ich vorher angesprochen habe, die teilen ja auch bestimmte Werte, die jetzt mhm. vielleicht der Westen nicht teilt. Also wo wir einfach sagen, okay, die gehen so diese Wertevorstellung gehen ein bisschen auseinander vielleicht, könnte man sagen, mhm. ja. ähm, Was glaubst du, Frank, was hat denn das für einen Einfluss auf die nächsten Jahre oder respektive Jahrzehnte? Wie spürt es der Deutsche, die Deutsche, wie spüren wir das hier in Europa, vielleicht auch in Amerika, wenn sich das jetzt abzeichnet, was du da ein bisschen skizzierst, also nicht nur du, sondern eben auch halt andere den Experten?
0: Naja, es ist ja am Ende ganz einfach. Wir müssen mit unseren Vorstellungen überzeugen. Früher konnten wir sie einfach mit Gewalt durchsetzen, das können wir nicht. Das wird die große Änderung sein. Wir müssen erstmal unsere Interessen stärker definieren. Das mussten wir früher nicht so stark, weil wir haben einfach eh gemacht, was wir wollten. Wir müssen unsere Interessen finden und dann müssen wir Koalitionspartner suchen, ähm, um unsere Interessen in dieser neuen Weltordnung durchzusetzen. Das wird langwieriger werden, als es vorher war. Das wird äh, komplexer werden, als es vorher war. Aber ich finde, eine wirkliche multipolare Weltordnung, also mehr Mitbestimmung auf globaler Ebene eine gute Sache. Mhm. Ähm, zumal, wenn die, die Mehrheit der Welt es dann verhindern kann, dass einzelne Länder in militärischen Alleingängen andere Länder überfallen, so wie das die Russen jetzt gemacht haben. Und äh, vielleicht möchte man das in Zukunft auch verhindern, äh, dass die, äh, möchte man auch verhindern, dass die Chinesen nicht auf solche Ideen kommen. Die Amerikaner haben es ja immer äh, wieder mal gemacht. Also das wäre ein, sozusagen ein Schritt, ähm, äh, wo man sagen würde, ja, wir Westler müssen Macht abgeben, aber am Ende kommt da eine neue Struktur heraus mit mehr Mitbestimmung, die unseren Wertvorstellungen eigentlich besser entspricht als die alte.
1: Mhm. Ja, gut, ja, kommt kommt davon wer da, wer da mitbestimmt auch natürlich oder oder wurde Ja, also in der stehen, aber, aber natürlich nicht. Ich, klar, ja, ich, bin, bin, ich, bin, ich, bin, ich auch, bin ich auch, bei dir. Aber weißt du, wenn ich jetzt sagen, okay, angenommen, äh, so ein Adolf Hitler, ja, kriegt dann mehr mehr ähm, mehr ähm, mitbestimmungsrecht, das ist ja, ist, auch, ist, ist gefährlich, oder? Das, was ich meine. Ja, natürlich ist es, also
0: Demokratie ist gefährlich. Wir ja. sehen es ja gerade in Deutschland. 19,5 Prozent ja. für die AfD. Ja, das
1: ist krass.
0: Das würde für mich aber nicht bedeuten, dass ich jetzt die Demokratie abschaffe. Oder nicht ja, einfach. Und ja. das bedeutet für mich auch auf globaler Ebene nicht, dass ich sozusagen das System immer noch für besser halte, auch wenn es solche Risiken gibt. Und ich bin zum Beispiel bei der AfD überzeugt davon, dass das nicht alles Rechtsradikale sind, sondern sehr viele unzufriedene Wähler. Protestieren. Und die muss man halt jetzt, mit denen muss man reden, was wollt ihr und die muss man wieder zurückholen. Ähm, auch das ist ja in, einer, in einem System äh, der, der, der Mehrheitsbeschlüsse möglich. Und ähm, deswegen ähm, sehe ich eigentlich die Chancen einer multipolaren Weltordnung, ähm, bewerte ich für höher als die Risiken.
1: Mhm. Ja. Ja, kann ich, kann ich sehen.
0: Oder noch knapper formuliert, wir können nicht mehr Mitbestimmung für China fordern und gleichzeitig sagen, aber auf globaler Ebene wollen wir als die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmen.
1: Ja, klar, da klar. Ein Widerspruch
0: das, 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 sozusagen. Konflikt. Ja, da kommen wir in einen Konflikt, den konnten wir uns früher leisten. Der ähm, wird uns aber jetzt immer mehr um die Ohren gehauen und zwar auch zu Recht.
1: Mm. Mm. Ja, und. und ich würde eh sagen, wir hier in Europa, wir haben sehr ein europäisch zentrierter Blick sowieso gehabt, schon immer. Also sehr europäisch zentriert. Und ähm, das wird sich eher auch in den nächsten Jahrzehnten verändern, klar, logischerweise durch diese ganzen Dynamiken. Wie siehst du, wie siehst du das Thema Taiwan und China? Ich gehe naja. also, Das verfolgst du, verfolgst du auch ja. also, klar als, als Experte.
0: Ich, also ja. ich glaube, ähm, dass ein Krieg eher unwahrscheinlich ist, weil diesen Krieg am Ende keiner wirklich möchte. Natürlich wollen die Amerikaner ihren Finger in diese Schwachstelle legen und natürlich wollen die Chinesen die Einheit ähm, äh, Chinas wiederherstellen. Aber ich glaube, sie sind beide nicht bereit, äh, den Preis eines äh, dritten Weltkriegs wirklich zu bezahlen. Und vielleicht, hat der Ukraine-Krieg eine, eine positive Nebenfolge, nämlich, dass Peking jetzt gesehen hat, was es politisch und wirtschaftlich kostet, wenn man ähm, einen solchen Angriffskrieg startet, wie es Vladimir Putin gemacht hat. Mhm. Ähm, und die Kosten wären für China ja natürlich noch viel höher, weil ähm, anders als Russland, die etwa einen Anteil von so 2,8 Prozent an der Weltwirtschaft haben, haben die Chinesen 18 Prozent. Das heißt, bei denen steht viel mehr auf dem Spiel. Und deswegen glaube ich, ist die Hemmschwelle einen Krieg zu beginnen, ähm, ähm, um Taiwan zurückzuholen, doch äh, sowohl bei Chinesen sehr hoch, aber auch bei den Amerikanern. Und dann gibt es noch einen äh, zweiten Grund, der dann äh, die ganze Welt betrifft, nämlich 60 Prozent der Chips, über 60 Prozent der Chips der Welt, werden in Taiwan hergestellt. Ja, ja, wenn da ein Krieg beginnt, dann steht die gesamte Weltwirtschaft still. Wir haben ja schon gesehen, was hm. passiert, wenn mal ein Schiff quält in einem Kanal. Ja, das wäre Taiwan wäre wahrscheinlich ein Ereignis, das... Äh, ähm, 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 die, Wirtschaft, die Weltwirtschaft um ein Vielfaches stärker stören würde. Und das möchte am Ende keiner. Und dass Kriege passieren, die keiner will, ist zwar nicht undenkbar, aber doch sehr unwahrscheinlich. Und deswegen glaube ich, dass ähm, am Ende sich Taiwan und äh, Taipei und Peking irgendwie auf einen Modus, wie wenn die einigen werden, der dazu führt, dass man eben äh, auf der einen Seite vielleicht die Autonomie Taiwans halten kann, aber auf der anderen Seite Taiwan eben dann nicht als eigenständiges Land mehr auftritt. Irgendwo dazwischen wird es, glaube ich, eine Lösung geben.
1: Ja, es macht Sinn, was du sagst. Wenn nimmt man doch auch nicht immer, immer so, so wahr von den, von den Medien, weil da teilweise natürlich auch Angst geschürt wird. Also habe ich jetzt so Ja, und es ist ja auch sozusagen,
0: eine, eine es ist ja auch sehr tugendhaft vor diesem Krieg zu warnen. Aber zu warnen ist eine Sache und ähm, äh, bedeutet eben nicht, dass man dann davon ausgeht, dass der Krieg auch wirklich kommt. Ähm, und die Manöver, ähm, die wir da jetzt sehen, die dienen eigentlich dazu sozusagen die, das Machtgleichgewicht zu halten. Und es ist eigentlich ganz wichtig, dass es ein Machtgleichgewicht gibt, weil dann die Wahrscheinlichkeit auch nochmal sinkt, dass eine der beiden Seiten auf dumme Gedanken kommt. Das haben wir ja in den 80er-Jahren ähm, im Grunde vorgemacht mit dem NATO-Doppelbeschluss, der ja sehr kritisiert wurde. Am Ende war es dann doch richtig. Da hat man nachgerüstet einerseits, um die Machtbalance zu halten und andererseits aber miteinander verhandelt. Und ich vermute, dass ähm, auch äh, das auch in Taiwan in diese Richtung gehen wird.
1: Mhm. Wie, 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 wie schaut China auf den Ukraine-Russland-Konflikt, respektive auf den Westen, Amerika? Wir sind ja alle so ein bisschen ja. drin, weil, 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 weil China liefert ja auch... auch ähm Waffen an Russland, so viel ich Nein. weiß, also noch nicht, aber war mal in Nein. Diskussion. Aber ich habe ich mal gehört, also es das ist, war irgendwie mal in Diskussion.
0: Selbst der amerikanische Präsident sagt, er hat keine Kenntnis davon, dass ähm, China Waffen an Russland liefert. Sie liefern gepanzerte Fahrzeuge. Jetzt kann man sozusagen aber keine Panzer. Okay. Jetzt kann man sagen, sind gepanzerte Fahrzeuge Waffen? Ich finde nicht. Hm. Ähm, äh, äh, man kann aber gepanzerte Fahrzeuge mit Waffen aus, ausstatten. Ähm, also da gibt es natürlich einen fließenden Übergang, hm. aber es ist viel spannender, als darüber zu diskutieren, ist es eigentlich, sich anzuschauen, welche Interessen hat China, ähm, weil China handelt seinen Interessen entsprechend. Wir denken ja manchmal, China sollte unseren Interessen entsprechend handeln, aber das tun die natürlich nicht. Mehr. Und wenn man schaut, was China für Interessen hat, dann sind die eigentlich ganz übersichtlich. Sie wollen ähm, erstmal Frieden weil ähm, das in der Region sehr viel für sehr viel Unruhe gesorgt hat. Die mögen sie nicht. Sie wollen zweitens, dass die Ukraine weder ein Teil der NATO wird, noch ein Teil Russlands, weil sie selbst sehr enge eigene Beziehungen mit der NATO haben. Durchaus auch im Militärbereich. Der erste Flugzeugträger ähm, der Chinesen kam aus der Ukraine, andere Rüstungsgüter auch, aber eben nicht im nicht geringeren Bereich, auch bei der Nahrungsmittellieferung. Ja. Ähm, Ukraine ist einer der beiden größten Getreidelieferanten der Chinesen, die anderen sind die Amerikaner. Und da haben die Chinesen natürlich ein Interesse daran, dass die Ukraine mehr kriegt und man dadurch etwas weniger abhängig wird von äh, den Amerikanern. Das heißt, das ist schon mal ein klares Interesse. Gleichzeitig haben sie ein Interesse, nicht mit Putin zu brechen, sondern also keine Scheidung in der Zweckehe, sondern ähm, äh, Mediation und die Ehe erhalten gewissermaßen, weil die Chinesen eine 4200 Kilometer Grenze, äh, gemeinsame Grenze mit äh, Russland haben und es sehr lange gedauert hat, diese Grenze zu befrieden. Mhm. Ähm, da kann man heute am Fluss Amor entlang fahren, da gibt es kaum Soldaten man hin und her schwimmen, ähm, da äh, gibt es eine große Stabilität. Die würde man natürlich gefährden in dem Maße, in dem man sozusagen Russland, ähm, in dem man sich der westlichen Position anschließen würde. Der zweite Punkt äh, äh, betrifft den Klimawandel. Mhm. Äh, die Chinesen brauchen das russische Gas, um von ihrer Kohleverstromung runterzukommen. Das heißt, 60 Prozent, über 60 Prozent der Stromherstellung basiert noch auf Kohle. Und die anderen Alternativen laufen bereits auf Vollkraft, auf Volllast. Also die Herstellung von Solarzellen, die Windenergie, die Wasserenergie, aber auch die Atomkraft. Die Chinesen sind das Land, das die meisten neuen Atomkraftwerke baut. Für China ist die Atomkraft eine grüne Übergangstechnologie, anders als bei uns. Und äh, da kommt man eben jetzt in die Situation, ähm, dass äh, man diesen Entwicklungsdruck im Grunde nur mit dem russischen Gas noch ein wenig abfedern kann. Und das bedeutet, dass die Chinesen unter keinen Umständen mit den Russen brechen werden und mit Wladimir ja. Putin, aber dass sie ihn durchaus zwingen werden, das zu tun, was sie wollen. Und ähm, sie wollen nicht, dass der Krieg endlos weitergeht. Hm. Ähm, sie wollen am liebsten eine unabhängige Ukraine und ein möglichst schwaches äh, Russland, das als Juniorpartner an ihrer Seite steht. Und ähm, in diese Richtung werden wir arbeiten <lacht> mit, dem, mit dem Friedenspapier, das sie, ähm, das ja seit einiger Zeit kursiert, das mit vielen Ländern abgesprochen ist. Ähm, Viele halten das für nicht äh, weitreichend genug. Auch da haben wir wieder das kulturelle Thema der Uneindeutigkeit und der Eindeutigkeit. Ähm, äh, wir empfinden den Vertrag als zu uneindeutig. Aus der Sicht der Chinesen ist er sehr klar, hat er eine sehr klare Richtung. Und ähm, äh, unsere Diplomatiespezialisten in Deutschland, ähm, wie Wolfgang Ischinger zum Beispiel, der ehemalige äh, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und äh, Staatssekretär unter Joschka Fischer, dem damaligen grünen Außenminister, der, hat, der sieht also ganz klar, äh, dass man mit diesem Papier arbeiten kann ähm, und dass man auf Basis eines solchen Papiers ähm, Frieden schaffen kann. Und er sagt ähm, zudem, dass ein solcher Frieden wahrscheinlich nicht mehr unter dem Westen, also im Westen, untereinander hinzubekommen ist. Dazu darf man nicht vergessen, dass die Mehrheit der Welt natürlich Russland für ein westliches Land äh, hält und, und im Übrigen für ein europäisches Land. Ja. Dieser mhm. Blickwinkel ist uns äh, derzeit ein bisschen aus guten Gründen verloren gegangen. Ähm, aber äh, äh, da muss man äh, ganz klar sehen, dass äh, 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 die Chinesen in diese Richtung sich entwickeln werden, aber nicht das tun, was wir immer fordern, sich nämlich öffentlich von Russland distanzieren, weil und ich finde, da sagen sie zu Recht, damit schwächen sie ihre Verhandlungsposition gegenüber Wladimir Putin.
1: Ja, das sehe, das sehe ich auch. Das sehe ich schon auch. Also das heißt, du siehst die Gefahr als sehr gering, dass China jetzt zum Beispiel Waffen an Russland liefern würde ja. und dadurch der Konflikt natürlich noch verstärkt werden würde. Das genau. siehst du jetzt als eher nicht realistisch aus deiner Perspektive. Nein. Hm. Nein. Okay. Ja, ja, dann kommen wir schon zum Ende. Also was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, ich würde dann nochmal gerne auf, auf die Frage zurückgehen, also was verändert sich dann jetzt für die Leute, die hier zuhören? Ja? Was verändert sich für uns? Naja, ganz einfach.
0: Wir müssen uns mehr anstrengen, uns zu überlegen, welche Produkte international wettbewerbsfähig sind und müssen uns zunehmend gegen asiatische und chinesische Wettbewerber behaupten. Das ist der wirtschaftliche Bereich und im politischen Bereich können wir nicht mehr bestimmen, wo es langgeht, sondern wir müssen von unseren Wertvorstellungen, von unseren Vorstellungen von globalen Spielregeln ausgehend versuchen, die Mehrheit der Welt davon zu überzeugen. Und das ist in jedem Falle sowohl das eine als auch das andere viel mühevoller, als es früher war.
1: Das heißt, wir müssen letztendlich unsere Werte, die uns wichtig sind, die, 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 die müssen wir leben einfach. Ja? Und, und auf eine gute Art und Weise leben, sodass... sodass
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, da kommt nämlich diese Doppelmoral dann. Genau. Natürlich, wenn wir die Werte selber nicht leben, können wir sie auch nicht überzeugend verkaufen.
1: Genau, genau. müssen das sie
0: leben... Und da müssen
1: Sie müssen sehen, okay, sie ist attraktiv.
0: So eine Demokratie, die nichts mehr hinbekommt, ist genau. kein Vorbild. Ganz ja. einfach. Ja? So, also ja. müssen wir überlegen, wo sind die Schwächen unserer Demokratie? Wie können wir im Rahmen der Demokratie wieder wettbewerbsfähiger werden und damit unsere Wertesysteme auch wieder attraktiv machen für diese aufsteigenden Länder?
1: Ja, da haben wir ja viel zu tun, weil sie gerade aktuell. Ja, sieht gerade aktuell nicht so rosig aus würde ich jetzt mal sagen also, Perspektive ja
0: mit, mit der vier Tage Woche kommen wir da nicht hin <lacht>
1: <lacht> ja, genau ja ja I don't know. leider ja. Ja. ja ich bin gespannt also, ich weiß ich meine es kann ja letztendlich kann es auch schon auch noch mal in eine ganz andere Richtung gehen ich sehe diese Möglichkeit schon auch dass es, dass es doch nicht so stark kommen wird wie, wie, wie wir die sehen Auf, aufgrund, aufgrund der Technologie auch die oder ja. Was jetzt da passieren kann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit künstlicher Intelligenz, das kann auch nochmal alles rumreißen, das ganze Ruder und die ganze Dynamik. Ja, ich kann schon viel rumreißen. Weiß,
0: ja, also möglich ist vieles. Die Frage ist, was ist wahrscheinlich? Ja. Und da würde ich sagen, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit der Welt in Zukunft die Spielregeln der Welt bestimmt, die halte ich für ziemlich hoch. Ja, mm, yeah. auch das Sinn. der künstlichen Intelligenz entwickelt, weil es so sein wird, ähm, dass in immer mehr Bereichen die Chinesen oder die Asiaten äh, mindestens genauso gut sind, äh, wenn es um Innovation geht äh, wie wir und damit ähm, durch, diese, ähm, durch diese Innovationsschübe nicht in eine Defensive geraten, sondern eher ähm, noch bessere Möglichkeiten bekommen, ihre Interessen und Vorstellungen durchzusetzen. Aber natürlich... Ähm, ähm, Möglich ist alles. Aber ich glaube, wir sollten auf Nummer sicher gehen und uns mit dem Worst Case beschäftigen. Und der Worst Case ist halt, dass die sauerfolgreich sind. Ähm, ja, ja wenn, wenn sie dann stecken bleiben auf halbem Wege, dann haben wir eben ein bisschen Luft. Ähm, aber sich von vornherein darauf einzustellen, dass sie es nicht schaffen und das als Begründung zu nehmen, dass wir uns nicht anstrengen müssen, das halte ich für einen sehr riskanten Weg.
1: Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, Frank. Ja, nice. Ich würde dir noch gerne eine letzte Frage stellen, die ich fast allen meinen Gästen stelle. Und zwar stelle ich vor, du fliegst auf den Mond und guckst runter auf die kleine Welt mit all den schönen verschiedenen Farben, blauen Meeren, den gelben, orangen Wüsten, den grünen Regenwäldern. Und du siehst so die, die Menschheit als eine Spezies was glaubst du, was würde dann der Mensch jetzt gerade am meisten brauchen aus deiner Perspektive, wenn man das so verallgemeinern könnte? Also Gibt es etwas, wo du sagst, schau, das ist jetzt gerade wirklich wichtig für, für uns als, ja. als, eine, als eine Spezies, als die Menschheit?
0: Die Weisheit, so zu leben, dass die Erde, auf denen die Menschen leben, das auch aushält.
1: Hm. Okay, super. Ja, Frank, vielen herzlichen Dank. Dann lass mir das gerne so stehen. Ich bin gespannt auf alles, was kommen wird. Vielen herzlichen Dank auch für, für deine Arbeit. Ich werde auch deine Bücher äh, unten in die Show Notes packen. Da sind, ja, das sind gute, gute Bücher mit dabei, gute, gute Infos für die Leute, die da noch tiefer eintauchen möchten. Und wo kann man dich noch sonst noch finden? Wo bist du aktiv? am besten
0: auf LinkedIn? LinkedIn da bin gesagt. Ich, äh, am aktivsten, da kann man mich gut finden und äh, da äh, wird man dann auch über aktuelle Entwicklungen äh, informiert äh, und äh, bleibt so ein bisschen am Laufenden.
1: Ja, cool. Okay. Äh, Hast du noch Projekte damit, geplant? Ich
0: natürlich noch viel mehr damit beschäftigen, aber das ist sozusagen so das Minimum, das man braucht, um überhaupt mitzukommen.
1: Ja, ja cool. Hast du noch Projekte jetzt gerade ge geplant für dich, die, die, die Na Naja,
0: ich habe immer neue Filme, immer neue Bücher. Im Herbst kommt jetzt das nächste Buch aus. Da bin ich gerade im Endstadium. Da geht es um die 100 wichtigsten Dinge, die man über China wissen muss, über Chinas ja. Entwicklung. Ganz kurze Texte, auch ein bisschen an eine Generation gerichtet, die dann immer gestöhnt hat, wenn ich ihnen ein 400 Seitenbuch in die Hand gedrückt habe und mhm. gesagt hat, puh, also ob ich das überhaupt noch schaffe in äh, Zeiten von TikTok. Also die haben jetzt die Chance, ähm, äh, äh, da sich ein bisschen reinziehen zu lassen mit Texten, die dann schon mal unter 4.000, 5.000 Zeichen liegen. Und äh, äh, das sind dann so kleine Episoden. Also äh, das ist so ein Einsteigerbuch, oder ein Buch für diejenigen, die schon geglaubt haben, dass sie keine Bücher lesen werden. Ähm, da ist dieses Buch äh, ein Versuch, sie dann vielleicht doch noch umzustemmen bei einem Thema, das für unser aller Leben immer wichtiger werden wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist relevant. Cool. Frank Sieren, herzlichen, herzlichen Dank. Weitem viel Erfolg und viel Freude. Grüße gehen raus nach China. Grüße
0: und bis, und, äh, bis demnächst.
1: Bis demnächst. mach's gut. Bye-bye.
0: Ciao. Tschüss.
1: Das war's an dieser Stelle auch schon wieder. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schau, dass du unseren Podcast hier abonnierst. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du diesem Podcast eine positive Bewertung hinterlässt. Und wenn du jemanden kennst, für den oder die diese Episode spannend und interessant sein könnte, dann erzähl ihm oder ihr doch einfach davon. Das kannst du ganz einfach tun, indem du auf den Teilen-Button klickst, den Link dann kopierst und ihn diesen Personen zusendest. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Unterstützung und ich freue mich auf unsere nächste Episode. Mach's gut, bis dann, dein Patrick. Bye, bye.